0: Hej med jer derude, og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon, og i dag skal vi tale om Lukas-evangeliet. Jeg har for besøg af Børge H. Andersen, som, som bl.a. har skrevet uh, en kommentar i, i to bind til det, der hedder eller Kredo kommentaren om øh, Lukas Evangeliet, så har jeg lige inviteret indenfor til en snak om, hvad Lukas Evangeliet er for et skrift. Tanken er, at jeg vil lave øh, nogle videoer, som introducerer de forskellige skrifter i, i Bibelen. Øh, så det her, det er altså Lukas Evangeliet, vi har i fokus i dag. Velkommen til dig, Børge, og, øh, og dejligt at have dig med.
1: Tak for det. Vil
0: du bare sige ganske kort om dig selv? Nu har jeg godt nok haft besøg af dig en gang tidligere, hvor vi havde om juleevangeliet, men hvis du bare lige kunne sætte et par ord på, så, så folk har en lille bit smule fornemmelse af, hvem du er, hvis de ikke kender dig i forvejen.
1: Ja, altså, jeg er faktisk blevet pensionist her på mine gamle dage, men jeg læste teologi en gang i forrige årtusen, og så var jeg KFS-sekretær, i 6 år, så har jeg været sovnepræst i København i 13 år. Og de sidste 17 år har jeg så været rektor på Dansk Bibelinstitut og været med til at uddanne præster, missionærer og andre ledere til kristent arbejde. Og nu har jeg et deltidsjob, hvor jeg tager rundt og underviser rundt omkring i landet og også har en lille smule undervisning af studerende.
0: Hmm. super tak for det øhm, yes skal vi ikke bare kaste os ud i det øhm, når jeg tænker på, på Lukas evangeliet så er det selvfølgelig et skrift som, som, som er betydningsfuldt er et af de fire evangelier men hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle fortælle om Lukas evangeliet for nogen, så tror jeg, at, at det, som, som, som jeg først ville nævne, det var, at juleevangeliet, det som vi kalder juleevangeliet, altså Lukas evangeliet kapitel 2, vers 1-14, det er sådan et af de kendte tekster fra Lukas evangeliet, og så... Det er mange lignelser, og særlig lignelsen om den fortabte søn og den barmhjertige samaritaner. Altså det er ligesom, det tror jeg vil være det, som mange, hvad skal man sige, den almindelige dansker, som har en lille smule indsigt i Bibelen, ville, ville kunne genkende de her fortællinger. Så, så, så når jeg umiddelbart tænker på Lukas Evangel, jeg ved ikke om, om det er sikkert det er lavet en undersøgelser om det, det, eller det ved jeg ikke, om det er, men da jeg tænker, så tænker jeg, Lukas Evangel måske er det mest... Uh, kendte uh, evangelium, selvom folk måske ikke kunne nævne, at det er fra Lukas-evangeliet, så har jeg sådan en formodning om, at nogle fortællinger fra Lukas-evangeliet er det mest kendte i Danmark. Så uh, måske mit første spørgsmål til dig vil være, uh, hvis det er korrekt, hvad jeg siger, hvis du er enig i det, hvorfor tror du så, at, at måske Lukas-evangeliet på en særlig måde kan tale ind i en vestlig kultur, eller til den almindelige danskere, eller måske handler det slet ikke om vestlig kultur, men bare om mennesker generelt? Hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, de forskellige der de har øh, gennem forskellige tider øh, haft en også lidt forskellig placering, både, både i kirken og, øh, og blandt, blandt folk. Øh, I kirken der var det faktisk Matthæus evangeliet, som var, var det mest kendte. Det var også det, der er placeret først af de, af de fire evangelier. Johannes evangeliet har i perioder også været, været meget kendt. Øh, øh, dels på grund af Jesus' samtaler med enkeltpersoner, som der er en del af Johannes evangeliet. Øh, også fordi der er noget undervisning om faderen, sønnen og Helligånden i anden del af Johannes evangeliet. Så, så hvis ikke vi havde det, så... Øh, vil vi have svært ved at og ligesom udrede forholdet, mellem, ligesom om, hvem, hvem Gud er. Mm. Så både Mateus og Johannes har været ret kendt, men, men der er ingen tvivl om, at, at det, de, som især kendetegner Lukas Evangeliet, det er det er Jesu som som har det over sig, at har man hørt dem bare én gang, så kan man som regel huske dem resten af sit liv. Mm selv totalt uvidende øh, konfirmanter i København, som absolut ikke øh, de kunne knap nok kende forskel på Gamle og Nye Testamentet. Men øh, begyndte jeg på lignelsen om den barmiyate samataner, så kunne de faktisk fortælle den færdige. Altså den, den øh, var gået ind i deres erindring på en eller anden måde. Så der er, øh, der er nogle specielle afsnit, som, øh, som jeg tror... Uh, tiltaler alle kulturer, men især uh, det humanistiske vesten, hvor det at tage sig af den svage, mm. det, det er noget, som, uh, som er en værdi, der står stærkt for rigtig mange. Mm. Uh, der, der er det mange, der, der griber til uh, tekster fra Lukas Evangeliet uh, mm. for, for at få det
0: mm. ja. Jeg har altså oplevet, at, at, at nogen... Øh, Tidligere muslimer, det har så typisk været Iraner og afghanere, som, som, som jeg har talt med, eller undervist i sådan uh, elementære kristendom, at der er, det, der er det særligt lignende om den tabte søn, som virkelig er gået ind. Uh, det her med det her billede af den kærlige far, som har haft uh, rigtig stor indflydelse i deres, uh,
1: i deres kontekst. Det, det tror jeg også er rigtigt i forhold til en muslimsk uh, kontekst, netop fordi, at uh, en, en muslim vil normalt slet ikke bruge farbilledet om mm. Gud. Mm. Og, øh, og der har vi i lignende om den fortabte søn også i flere andre så der, der har vi netop farbilledet udfoldet. Mm. Vi, har det, vi har det også i, i Faderborg og mm. uh, vi har i der i Gethsemane, det mener faktisk det er Lukas evangelie, som siger Abba far altså brugeren mm. øh, den tiltale som et lille barn vil bruge til sin far. Mm. Det vil en jøde aldrig øh, gøre, og det vil en muslim absolut ikke, øh, ikke gøre. Og mm. øh, her profilerer øh, kristendommen noget nyt i forhold til Islam, som øh, så mange muslimer studser over, når de øh, læser Ny Testamentet.
0: Mm. Ja. Så det er nogle stærke fortællinger, vi har med at gøre, og så selvfølgelig juleevangeliet, som stort set alle danskere, også, der har haft en lille smule berøring med kirken, også vil, kunne, også vil kunne genkende. Og jeg tænker også, der er også nogle tekster, som er, eller et par tekster, jeg tænker på, som også har haft stor betydning i, i det liturgiske liv i kirken, altså når vi knytter til ved for eksempel tidebønderne. Altså der har Zacharias lovsang, som også er der i begyndelsen af Lukas evangeliet, og Marias lovsang har haft, haft stor betydning. Og, og faktisk, når man har haft så har det faktisk blevet bedt hver eneste dag, de her to bønder fra Lukas evangeliet.
1: Ja, og øh, der står jo, i, øh, altså det, som også er specielt ved Lukas evangeliet, det er jo, at øh, Lukas skriver en, en fortsættelse, et, mm. et bintog
2: mm.
1: om det, der sker, efter Jesu opstandelse og pinsen. Og øh, der står, om de første kristne, de har ved, ved bønderne. Mm. Og øh, det var sandsynligvis de bibelske salmer, som, øh, som de kendte fra jødedommen, men nu øh, tolket i det perspektiv, øh, som de havde med, med, med Jesu liv og død og opstandelsen øh, Sandsynligvis var det også de bønder, som... Øh, Uh, som var nævnt uh, blandt andet Zacharias lovsang, uh, Marias lovsang, Simons lovsang, som uh, spiller en, en stor rolle i indledningen til Lukas evangeliet, mm. men som uh, er blevet generelt af bønder, som uh, kristne mennesker har kunne bruge, mm. både personligt, men, uh, men også som del af, af gudstjenesten og, og det fælles uh, sådan en fælles kristen udtryksform. Mm. Så på den måde har Lukas Evangeliet og også haft uh, stor betydning. Ja, mm.
0: øhm. yeah, lad os ja. gå ind i de lidt mere tekniske ting. Uh, uh, Lukas, vi kalder det Lukas Evangeliet, og det er selvfølgelig, fordi vi formoder, at det er Lukas, eller vi ved, at det er Lukas, der har, der har skrevet uh, skriftet. Hvad, hvad ved vi om, om, om Lukas, og hvordan... Øh, altså, nogle af, af skrifterne i, i det nye testament, de har ikke forfatternavn på, men alligevel ved vi, hvem der har skrevet det. Det er måske lidt mere tydeligt i, 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 i Lukas evangeliet. Men, men hvem er Lukas? Og måske også en anden ting i tilknytning til det. Hvorfor er han kommet med i Bibelen? Altså, han er jo ikke apostel. Hvorfor er det, han har autoritet til at tale sådan Guds øh, autoritative ord til os og klare ord til os? Hvem er Lukas, og, og hvordan kan det være, at han får lov til det?
1: <tryk> altså øh, selve overskriften Lukas evangeliet den, den er ikke en del af teksten mm. øh, og det er, egentlig, det er egentlig lidt underligt øh, når Paulus skrev sine breve, så, så starter han med at præcisere at det er, det er Paulus og han skriver som apostel osv men det gælder faktisk øh, alle fire evangelier at øh, de har ikke nævnt øh, forfatternavnet mm og at øh, man faktisk skal have lidt hjælp fra de ældste
2: øh,
1: kirkefædre for at finde ud af, hvem det er. Øh, Lukas' navn optræder, så vidt vi ved, første gang hos øh, et øh, papyrus, altså en afskrift af Lukas' evangeliet, mm. hvor at, øh, der står ifølge Lukas, og øh, efterhånden, som man havde de fire evangelier samlet, så skrev man altså ifølge i ifølge Markus, ifølge Lukas, ifølge Johannes, for at mm. sige, at uh, det er det samme evangelium, de fortæller om, men, mm. uh, men der er altså fire, fire forskellige versioner. Mm. Luk uh, Lukas kender vi fra uh, Paulus' breve og fra en række steder i Apostlenes Gerninger. Mm. Og der er det interessant ved Apostlenes Gerninger, at der er fire steder, hvor der bruges vi Uh, vi rejste og vi sejlede, og uh, hvor at uh, den, som har skrevet det, er, er en af de tilstedeværende i selskabet. Hvis man sammenligner de der fire steder, med uh, de personoplysninger, vi har i Paulus' breve, så er det et navn, der springer i øjnene, og det er, det er Lukas. Lukas. Mm som var Paulus' rejsefælder i perioder, som, som var i Rom i forbindelse med, at, at Paulus var fængslet i Rom der, ved afslutningen af apostlens gerninger,
2: mm.
1: og, øh, og som er nævnt i, øh, i flere af, af Paulus' breve. Æ, Paulus nævner det interessante om Lukas, at han i øh, brevet til kolossenserne nævner øh, nogle øh, jødiske navne, som han hilser fra, Uh, blandt de omskårende er de, og så, så nævner han nogle stykker, og så nævner han Lukas adskilt fra de omskårne. Og det vil sige, at uh, det mest sandsynlige, det er, at Lukas faktisk ikke er jøde, mm. men er hedning af kristen. Mm. Og at, uh, at den forfatter, som, uh, som faktisk står bag 24% af nytestamentet, Testament, han, uh, han er ikke jøde. Det, det er jo lidt interessant. Mm. Uh, Lukas siger selv i indledning til sine to skrifter at det han gerne vil skrive om det er det som Jesus har gjort og sagt og at han gerne vil starte helt fra begyndelsen mm. og det gør han så det følgende ved at starte med uh, Johannes Døbers forældre og fødsel og så uh, Jesus egen undfangelse og Maria og fødselen i stallen og med og Anna og Jesus som 12 år og så osv., han vil starte, uh, fra begyndelsen,
2: mm. uh,
1: så siger han for det andet, at uh, det er ikke bare hans uh, egen personlige research uh, af, hvad Jesus har gjort og lært, men det er sådan, som uh, øjenvidnerne og ordets tjenere har overleveret det. Det står i uh, indledningen til Lukas' evangeliet. Altså, han gengiver den version, som øh, apostlene har videre formidlet. Mm. Det er også det, der står i apostlenes gerninger, at de første kristne, de holdt fast ved lære, lærer. Øh, Jesus udvalgte nogle bestemte øjenvidner, som skulle øh, øh, være vidner til hans budskab hans død og hans stød og opstændelse, og som efter pinse skulle være dem, der bragte videre. Mm. Og øh, der har Lukas altså valgt at øh, ordene sig til, øh, til dem, og, øh, og det, som han har formidlet videre, det er øh, apostlenes vidnesbyrd øh, om Jesus. Det ser vi af, at, øh, at Lukas' evangeliet allerede fra starten blev betragtet som et helligskrift og blev brugt i de første kristne menigheder, Mm. Øhm, øh, blev læst sammen med de, med de øvrige skrifter. Jeg har et bestemt sted i 1. Øh, Timotus brev, hvor at, øh, Paulus citerer Jesus, og det er sandsynligvis et citat fra Lukas' evangeliet. Mm. Og, øh, og det vil sige, at allerede i slutningen af Paulus' liv, så, øh, så var Lukas' evangeliet Måske, det ved vi ikke, om det er et enkelt citat eller det hele skriftet, men måske var Lukas evangeliet allerede kendt og brugt i menighederne dengang. Mm. Øh, hvad evangelien angår, så er det to af evangelieskrifterne, som er forfattet af apostle-discipler, og det er Markus evangeliet og Lukas evangeliet. Og så er det to evangelier, der er så vidt, vi kan se, er forfattet af apostlet selv, det er det Matthæus evangeliet og Johannes evangeliet. Mm. Men disciplene, de har altså på en eller anden måde fået deres budskab godkendt, sådan at det ikke var deres private fortolkning af beretning om Jesus, men det var apostlenes mm. videregivelse af det.
0: Mm. Ja. Øhm, Lukas var læge, er det korrekt? Ja, det står der ja. vel, lægen Lukas, ikke også? Ja. Øh, har, det, har det betydning altså hvordan i dag vil vi tænke en læge det er sådan en meget øh, en meget, øh, lært øh, person og høj akademisk øh, øh, kunskab og så videre, er det også sådan man vil se læger på det tidspunkt, har vi at gøre med sådan en meget lært person sådan rent øh, øh, akademisk eller hvad man kan sige
1: altså der er der var en der engang påstod en forsker at at uh, de sygdomme, som, uh, som er nævnt i, uh, i Lukas' evangeliet, at de var sådan uh, lidt, det var lidt uh, mere medicinske udtryk, end i de andre evangelier. Men det andre, der har sagt, at, uh, at det er, hvad skal man sige, folkelige og generelle sygdomme, uh, som, som nævnes så, at det ikke er specielt medicinske uh, udtryk, der, der bruges. Uh, man kan se, at Lukas Evangeliet er, er skrevet på, på godt græsk, det er en, der behersker det græske sprog. Uh, man kan også se, at han, uh, han kender hvad skal man sige, samtidens uh, klassiske litteratur. I indledningen der, der bruger han et ordvalg som, uh, som findes hos uh, nogle af de græske filosofer, så, så det er altså en relativt lært mand, som skriver. Mm. Det var for eksempel Paulus jo også, han, han mm. kan også citere, ikke og forskellige andre, men, men noget tyder på, at det var Lukas altså også, mm. uden at vi ved ret meget om dem.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, og så tænker jeg også i den forbindelse, at det virker sådan altså han er meget bevidst om, nu skal jeg skrive en fortælling, altså det er så meget et øh, historisk måde at berette på, ikke også?
1: Jo, altså selve, selve konstruktionen af de første fire vers i Lukas-Evangeliet, det har paralleller til, til øh, græske øh, filosofiske standardværker, og at der er en ophobning af ord, som, som fx ikke findes i jødisk litteratur, men, men findes i, i græsk litteratur. Så, så sandsynligvis så, øhm, øh, hvad skal man sige, er forfatteren fortrolig med øh, ikke bare jødisk litteratur, men også klassisk græsk øh, litteratur. Mm. Øhm, når han så begynder at skrive og, og fortælle om Jesus. Så er han faktisk meget afhængig af det gamle testamente og af at set på at den græske oversættelse af det gamle testamente. Der, der bruger han en fortællerform, som meget ligner den, vi har i uh, det gamle testamente. Mm. Uh, så hans primære inspiration er faktisk det gamle testamente, men, men han, han har altså et udblik også mm. til uh, sin samtid. Mm.
0: Hvem er, hvem er adressat til, til, til skriftet, og hvornår er det skrevet?
1: Altså, for at tage det med datering først, så, øh, øh, så står det jo ikke, ikke direkte i skriftet. Den mest enkle måde at datere det på, det er, at apostlenes gerninger fortæller Æh, faktisk igen, men et langt forløb, at Paulus anker sin sag for kejseren. Han, han bliver taget til fange, Æh, skal dømmes af jøderne, men for at undgå en dødsdom af jøderne, så anker øh, Paulus sin sag hos kejseren. Og så er der en lang beskrivelse af hans sidste rejse til Rom, og så opholder Paulus sig i Rom. Vi hører, vi hører aldrig, om øh, kejserens afgørelse. Vi hører heller ikke om de begivenheder, som ligger bag 1. Øh, og 2. Timotius brev og Titus brevet, som øh, sandsynligvis er skrevet efter øh, Paulus' fangenskab i Rom. Øh, altså sandsynligvis blev Paulus frigivet omkring år 62, havde en kort missionstid og blev så atter fængslet og øh, i den øh, periode, der skriver han så i to breve til Timotius, og, og det sidste brev til Titus, og sidder han martyrdøden år 65, hvor også Peter leder martyret i Rom, og senere så er der en tredje hovedperson i apostlenes Gerninger, af Jesu Jakob, som også lider martyret. Øh, det fortæller... Øh, Lukas ikke noget om. Det sandsynlige er, at det er fordi, han afslutter apostlenes gerninger, mens Paulus stadig sidder fængslet i Rom. Og så er vi altså først i 60'erne og 62 eller 63 eller sådan noget. Og så er Evangeliets skrevet sandsynligvis før, eller det, det er skrevet før, og så er det omkring år 60. Der er andre forskere, som, som kommer med en anden for på hvorfor han, øh, han afslutter uden at nævne krejserns dom og martyret. Æh, og de vil datere det øh, noget senere. Der er også en dansk forsker, som har dateret øh, Lukas I til år 135 efter Kristus. Det tror jeg selv ikke på, men, men det kan godt være senere end, end år 60, som jeg selv altså, nogenlunde regne med. Hvem han skrev til, for lige at tage det spørgsmål, det, det ved vi faktisk ikke. Han prøver jo til en enkelt person, til Ufællus, men, men samtidig er det ligesom et os, der der os også indledningen, så, så han tænker på kristne menigheder, Sandsynligvis tænker han på de mange kristne menigheder, som bestod af blandede grupper, af både jøder og ikke jøder, som, som spredte sig i hele det område, hvor Paulus havde sit virke, og hvor Lukas jo i perioder rejste sammen med Paulus. Så øh, han skrev altså til en, men man tænker på, på mange. Æh, tænker ikke bare på sin jødiske samtid, men også til hele den øh, græsktalende verden. Mm. og ikke mindst de apostles skærninger har vi afsnit som uh, som tydeligvis er rettet til en græsktalende verden.
0: Diophilos mm. uh, er, uh, er kan det være en, en hvad skal man sige en en, uh, uh, en, en uh, uh, latinisering eller græskepisering eller hvad man siger af, øh, af et, et hebraisk navn, eller har vi at gøre med, med en hedning? Hvad, hvad, hvad er mest for Eller Theophilus, kan det være sådan en symbolsk betegnelse for, for, for en mere general modtager, ikke en bestemt modtager? Hvad tænker du?
1: Altså, jeg, jeg tror selv, at det er en, en modtager, som, som hed uh, Theophilus. Der er, nogen, der er nogen, der mener, at uh, for at få manuskriptet gjort. det var dyrt med papyrus og afskrifter og så videre. Så, øh, så gjorde man det som forfatter man en gang imellem med at dedikere det til en enkelt person som til gengæld for den ære så sørgede for, for offentliggørelsen.
2: Mm.
1: det ved vi ikke så meget om der er en interessant detalje som jeg lige vil nævne, det er at i evangeliet øh, der nævnes, at øh, Theophilus skal blive overbevist om, hvor pålidelige de ting er, som han er blevet undervist om. Men han nævnes med en øh, værselig titel, Højt ærede Theophilus.
2: Hmm.
1: Som i øh, Apostlenes Gerninger bruges om konger øh, om, øh, og standsmæssige græske personer, og der er Festus, en af dem, som Paulus var i forhør hos. Mm. Der, der bruges aldrig titler om mennesker, som er blevet Jesu disciplet, mm. og i øh, apostens gerninger, der nævnes Teoflus uden titlen, og det har fået nogen til at mene, at øh, da Lukas skrev evangelius skriftet, der er bare Teoflus en oplyst hedning som. Øh, som måske gik til dårbesundervisning. Mm. Nu skulle han have en samlet fremstilling. Mm. I apostlenes Gerninger, der er han blev døbt, og er blevet mm. disciple, og øh, så øh, er Lukas kommet på fornop mm. med ham, og, og omtaler altså ikke det, det mm. men, men vi ved simpelthen intet om Teoflus, ud over, at han nævnte de to steder her. Mm.
0: Hvordan er, hvordan er brevet bygget op?
1: Altså, eller brevet til der skriftet. Den,
0: der...
1: skriftet? ja. Der, der, der er fire vers, hvor at uh, Lukas, han ligesom fortæller om sit ærne, at uh, det handler om Jesus fra Nazaret, det handler om uh, øjenvidnernes uh, gengivelse, og at han vil gøre det, som også andre er gå i gang med at give en samlet og ordnet fremstilling øh, fra, fra begyndelsen. Og øh, så er der to kapitler, øh, som handler om øh, Johannes Døberen, og øh, handler om Jesu fødsel og, og første øh, livår, hvor at øh, sproget er meget bredt af det gamle testamente vi snakkede lidt før om de der tre sange, som, som er Zakarias lovsang, Marias lovsang og Simons lovsang. Alle ord i de tre sange er hentet fra det gamle testamente, og øh, der er øh, i hele øh, fortællerformen, øh, der er der et gamle testament i præg. Øh, og det skete, at det er sådan en typisk øh, formulering fra Septuaginta, som, som, som så har bibeholdt ordret. Æh, man ikke altid oversat den helt konsekvent i vores nuværende oversættelse, men tager man en tidligere oversættelse, så står der 36 gange eller hvor mange øh, det er i Lukas Det de skete, øh, det skete at, øh, og det skete at eller men det skete at og. Øh, det er en typisk gammeltestamentlig i som, som findes i hele skriftet, men især de to første kapitler. Så de to første kapitler handler altså om, at Jesus han er opfyldelsen af det, som er talt hos profeterne i det gamle testamente. Så har vi et par kapitler, der handler om forberedelsen af Jesu offentlige fremtræden, og så har vi Jesu fremtrædende øh, Galilea fra kapitel 4 til 10. Og så har vi fra kapitel 10 til 20, Jesu sidste rejse til Jerusalem. Og øh, så handler resten af evangelisk skrift, fire meget lange kapitler, de handler om øh, Jesu øh, sidste uge i Jerusalem, hans ledelse, hans død og hans opstandelse. Mm. Den opbygning har faktisk uh, Matteus evangeliet og Markus evangeliet også sådan en geografisk bred opbygning men uh, det er Lukas der har den længste fortælling mm. om Jesus sidste rejse mod Jerusalem mm.
2: uh,
1: og, uh, og, og, og uh, de er altså valgt ligesom den samme position men uh, bygget det op på tre forskellige måder mm.
0: I, øh, da jeg læste øh, på universitetet og øh, 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 når vi havde om det nye testamente, øh, der, der opererede vi med, øh, når man talte om kilderne til, til de forskellige skrifter, så, så opererede man med forskellige kilder, og man sagde for eksempel i forhold til Lukas evangeliet, at der, der var øh, hvad skal man sige, tre primære kilder, eller i hvert fald to primære kilder, hvor du havde øh, Markus evangeliet, og så havde du Q og så måske nogle en anden kilde, som vi som er lidt uh, særligt for, for, for Lukas. Hvad tænker du om, om den hypotese?
1: Jamen altså, øh, det er meget svært at udrede øh, forhold mellem de, øh, de tre øh, første evangelier, Matteus og Markus og Lukas. 90 procent af Markus, det står enten i Matteus evangeliet eller i Lukas evangeliet. Uh, derudover så er der uh, en del stof som Matthæus og Lukas har til fælles og det er især ord og citater af Jesus og det er det, er det som uh, man uh, normalt kalder ud fra det tyske ord "Qu" uh, kilden, som betyder kilde mm. at der har været en skriftlig samling af Jesus ord som, som både Matthæus og Lukas er kendt og brugt mm. Derudover så har Lukas mundtligt eller skriftligt haft en, en, en kilde med særstof, og det er blandt andet Jesu lignelser, som, mm. som kun findes hos, hos Lukas. Mm. Problemet ved, ved sådan en teori, det er, at vi har jo kun de endelige afskrifter. Øh, der, der har skrevet øh, kilometer af bøger om, øh, om kug, kilden men man har ikke en eneste overlevering, at der overhovedet har, har fandt sådan en kilde. Mm. Jeg har selv valgt i min tolkning af Lukas-Evangeliet øh, at sige, at det er en selvstændig gengivelse af apostlernes øh, ord om Jesus. Om, øh, om Lukas så har stjålet øh, direkte fra Mateus og fra Mateus i skriftlig form. Øh, vi ved, at ifølge Paulus' breve, så var øh, Lukas sammen med, med Markus øh, forskellige steder. Og øh, hvilket pingpong de har haft om, øh, om deres to skrifter, det, det melder historien Ik ikke noget om. Hmm. Øh, det eneste vi ved med sikkerhed, det er, at Lukas han omtaler apostlene kollektivt som dem, der har overleveret og som han har overlevering fra.
2: Mm.
1: Og øh, jeg tror selv, at den mest enkle måde at øh, forstå de fire evangelier på, det er, at øh, det er fire selvstændige gengivelser af den apostolske øh, beretning om Jesu liv og lærer, hmm. øh, frem for, at der er et meget indviklet, græftelig afhængighed. Hmm. Øh, det er noget, man har fundet på inden for de sidste 200 år, i den øh, øh, kritiske teologi. Hmm. Og øh, forskningen, de er absolut ikke enig, øh, Bare i forhold til min studietid, så, så mener man jo helt andet, end øh, man gjorde dengang, jeg læste gang, hvor jeg tror.
0: Ja, ja. Øhm, hvad er det... Hvad, øh, øh, ej, før jeg lægger et alt for mange ord i, i munden, så, så tænker når man ser på evangelierne, så, så ser det meget bevidst ud, at den sidste del af Jesu liv, eller rettere sagt, den sidste uber af Jesu liv, det er det, der følger allermest i forhold til andre temaer. Ikke også? Så, så jeg tænker, det ser i hvert fald ud til at være noget tydeligt budskab, som evangelisterne ønsker at få med. Hvis du er uenig i det, så kan det selvfølgelig sige det Men hvad er alles, det overordnede budskab
1: I Lukas evangeliet? Jamen altså Man har jo Diskuteret meget hvorfor At evangelierne lige netop Har den udformning de har Fordi de Evangelier har jo øh, Noget Om Jesu liv, hans forkyndelser Hans gerninger og øh, hans rejser til øh, Jerusalem, og, og sådan noget, der, der er en række fælles stof, og de er også fælles om, og øh, jo tættere vi kommer på afslutningen, jo mere detaljeret bliver skildringen, sådan at øh, en tredjedel af evangelierne handler faktisk om den sidste uge af his liv. Mm. Æh, hvorfor, hvorfor det er sådan, øh, det tror jeg, man skal til, til indholdet for at forstå øhm, Lukas han er jo om at Jesus er Messias han er opfyldelsen af det gamle testamente men da han begynder at tale om at Messias skal lide og dø så reagerer disciplinerne jo og øh, og folkeskaren reagerer og øh, den jødiske overbevisning, det var jo, at en ledende og døende messias, det er en falsk messias, de kunne simpelthen ikke forene det med, med deres messias forbindning. Hmm. Derfor har Lukas evangeliet, nu må jeg hellere holde med Lukas evangeliet, den, den har en, en meget stærk fokus på, at det egentlige i Jesu liv, det foregår i Jerusalem. Æh, fra kapitel 10, der holdt Jesus dig Jerusalem for øje som målet for sin rejse. Og så har Lukas 10 kapitler, som er bundet sammen af nogle øh, meget korte led, mens han var øh, på rejse, eller mens han vandrede, så skete der det eller det, eller så sagde Jesus, det og det. Men det overordnede perspektiv, det er altså, at Jesus er på vej mod Jerusalem. Seks gange... I, uh, I det afsnit, der siger Jesus selv, at han skal, han skal lide og dø. Og jo tættere han kommer på Jerusalem, jo mere konkret bliver han i forudsigelsen af, at han skal lide og dø. Mm. Derudover nævner han det i nogle uh, lignelser og forskellige andet. Så uh, Lukas evangeliet er meget omhyggelig med at uh, 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 fremstille Jesus som messias. Men den ledende Messias, som skal sejre gennem sin død ved korsfæstelse.
2: Mm.
1: Og øh, det skildrer øh, Lukas gennem 24 kapitler. I Apostlenes Gerninger, der ser vi af den forkyndelse, som øh, leveres efter pinsedag. Vi har faktisk i apostlenes Gerninger 10 taler af Peter, Stefanus og Paulus. Æh, hvor, hvor den apostolske forkyndelse er gengivet der ser vi at det med Jesus ledelse og død det er centrum for en kristne forkyndelse om Jesus
2: mm.
1: i øh, første korintherbrev, der, der nævner Paulus at øh, han har fået overleveret at øh, Jesus døde efter skrifterne, blev begravet efter skrifterne, opstod efter skrifterne og det var altså en tradition, øh, dengang, at øh, Paulus skrev brev til korinterne, og der er vi så mindre end 20 år fra begivenhederne, så vidt vi øh, kan se. Mm. Mm.
0: Er der, er ja. der øh, øh, en ting, som jeg også tænker på ved Lukas Mangel? Det findes selvfølgelig også i de andre, men det virker for mig, jeg ved ikke, om det er rigtigt, sådan lidt øh, konsekvent for, eller i hvert fald gennemgående for Lukas Mangel, det her forhold mellem øh, toller og søndere, og så fariserer. Øh, er, det, er det rigtigt forstået? Øh, eller hvad tænker du?
1: Altså, der er et, øh, et perspektiv i Lukas Evangeliet, at evangeliet er for alle det fremgår af juleevangeliet øh, fred på jorden der er hele jordkloden jøder og hedninger talt med øh, og øh, det ses i Simons lovsang en, øh, en herlighed et lys for hedninger og en herlighed for mit folk Israel Altså mm. både jøder og ikke-jøder. Mm. Der er et universelt perspektiv i Lukas-Evangeliet, som, øh, som bliver tydeligt i sidste kapitel, hvor at Jesus siger til sine apostler, at de skal begynde det her for alle folkeslag i hele verden, og de skal begynde Jerusalem. Og det er så det, som øh, to handler om. Øh, men ud over det, så er det det med, at hvis evangeliet er for alle, så betyder det, det er for alle jøder. Derfor står det igen og igen i Lukas' evangeliet, at Jesus tager rundt i alle byer og landsbyer. Han finkæmmer simpelthen Israel under mm. sit liv, og, og forkyndte evangeliet. Det gjorde sine gerninger alle steder. Mm. Og så har Lukas skildret, at øh, han øh, hele tiden når ud til grupper som man ikke talte med i den jødiske kultur. Det var hyrderne, som, som vi så i, øh, i øh, juleevangeliet, som var en øh, socialt udsat gruppe, og som ligesom øh, blev talt med som, som nogen, der var lidt uden for de jødiske folk, fordi de kunne ikke overholde de jødiske regler om, om sabbat og højt og, og sådan nogle ting. Mm. Det gælder tollerne som er specielt fremhævet i Lukas evangeliet, æ, og hvor vi har, æ, og det er den eneste, der har, at vi har beretningen om overtolderen Chaos, som æ, som os udfører, det er ham, der kravler op i et træ for at se Jesus, for Jesus besøger sit hjem. Mm. Æ, vi har modsætningen mellem toller og farisererne, tollerne, der flokke som Jesus og gerne vil høre ham, fraisærerne, som gav ondt af sig og, og ikke kunne forstå det, mm. men hvor at Jesus han også i sin undervisning, hvad skal man sige, udfordrer og indbyder fraisærerne til at tage del i glæden over, at frelsen er, er nået til alle, også til, uh, til synder. Mm. Vi har det i uh, skildringen af, af kvinder. Uh, der er faktisk ikke noget, noget evangelisk skrift, som uh, nævner så mange kvinder som Lukas evangeliet. Og selv når Jesus han, fortæller lignende sig, så har han for eksempel en hyrde der havde 200 for. Men den næste lignende så det er en kvinde, som har 10 mønter. Hmm. Eller øhm, en mand, der ledte efter en skat. En kvinde, som putte surdej i et, et stykke brød. Æh, vi har sådan meget omhyggeligt, at Jesus han, øh, han også i sin, sine lignende som inddrager øh, kvinder. Vi har øh, uhyggeligt mange navne i Lukas Evangeliet, øh, hvor der er mange kvindenavne, øh, det gennænger, vi har det med børn, det har man, det har man i alle evangelier, men, øh, men vi har det også specielt i Lukas Evangeliet, hvor det nævnes af skille gange. Mm vi har det med nogle af de syge, som også sådan var uden for selskabet, øh, og øh, også som, øh, som på en eller anden måde var en randgruppe, som man ikke regnede med Israel. Mm. Det har vi også på de, på de syge i Lukas. Så pointen det er altså, at når Lukas siger alle, så illustrerer han det ofte ved at fortælle om, om en, som er helt speciel og som udenfor mm. Æh, for eksempel øh, inden i vi har, vi har ikke engang hendes navn men, men mm. vi har altså en som Jesus gør til, til hovedpersonen Æ, så det er noget som findes i alle evangelier men som er specielt fremhævet i Lukas evangeliet mm.
0: i forhold til uh, til mission uh, eller i hvert fald apostlenes mission, altså der, der, der tænker jeg der som er meget kendt det er jo selvfølgelig for Mateus evangeliet missionsbefalingen og og så tænker jeg også, at den for markus-evangeliet der særlig øh, eller øh, retkendt, hvor har vi en missionsbefaling hos Lukas? og Er der noget særligt ved den?
1: Altså, vi har en i Lukas øh, 24, hvor vi har Jesu opstandelse. Første kapitlet, så har vi en lang beretning om to, der går til Emmaus og møder den opstandende. Og så har vi et afsluttende møde med Jesus og apostlene, hvor Jesus siger, at dette evangelium skal forkyndes for alle folkeslag øh, til søndernes forladelse, og I skal begynde i Jerusalem. Det er så at sige øh, Lukases visionsbefæring. Hvis vi kun havde Lucas omgivet, så ville vi tro, at Jesu opstandelse, mødet med apostlene, og så øh, missionsbefalingen, at det øh, alt sammen foregår inden for et døgn, eller, eller få dage i hvert fald, fordi at det er sådan beretninger, som sig efter hinanden, og man tror umiddelbart, at det er fundet sted i et huk. Mm. I apostens gerninger fortælles det samme, og der er sådan uh, lidt uh, oplysninger på, at Jesus mødte sine disciple i, uh, i 40 dage, og uh, det er derfor, vi ved, at der er 40 dage mellem påskedag og Kristi himmelfart Hvis ikke vi havde apostlenes gerninger så ville vi ikke vide det. Mm. Og uh, så fortælle om Himmelfarten, og så det, at du gentager Evangeliet og mig, det skal forkyndes. I skal begynde i Jerusalem, så i Samaria, så forhedning af folkene, og så skal vi fortsætte ind til jordens ende. Det gentages i apostlenes gerninger. Mm. Og øh, øh, ligesom den missionsbefaling vi har der, den er en gengivelse af disposition ved apostlenes gerninger. Første um, pinsedag med udrustningen af apostlen og Peters pinsetale. I Jerusalem, de første kapitler i Apostlenes gerninger, så begynder evangeliet at sprede sig til samarit, eller nogle specielle episoder som samaritanerne, der modtager evangeliet. Så øh, bliver Paulus kaldet som apostlen, og, og, og øh, Peter, han følger for at forkynde øh, evangeliet for hedninger. Og så har vi Paulus' rejser, hvor at, øh, at nu er I en mission Men vi har det altså i altså evangeliet allerede i kapitel 2, hvor at, øh, den gamle Simon siger, at det barn, han skal være et lys for hedninger.
2: Hmm.
1: Han skal altså nå ud også til ikke-jøder, hmm. uh, og der siger uh, Simon noget, som er et citat fra, som, som jøderne ikke uh, hvad skal man sige, havde et fokus på uh, overhovedet, men, men som altså fylder meget i uh, Lukas evangeliet.
2: Hmm.
1: Er der andre særlige
0: øh, temaer og, og begreber, som er, som er vigtige at tage med, når, når vi taler om Lukasvangeliet?
1: Øh, der er en del begreber, som kun findes hos Lukas, og øh, sådan en, som er lidt som mig, vil gøre på de øh, øh, begreber for stort i dag, Øh, det gentages en række gange øh, i dag er det født frelser, det, det siges i ulevangeliet øh, og i beretningen til øh, om, er det kommet Det til dette hus og det røver en på korset i dag skal du være med mig i paradis så der, der er ligesom et fokus på nutiden Samtidig er der noget, som gennemsyrer Lukas evangeliet, øh, nemlig Guds frelsesplan, som er opgadet gennem profeterne i gamle testamente, som går i opfyldelse som Jesu komme, men hvor at øh, Jesus, især i Lukas evangeliet, men også i de andre, siger, at Jesu komme har flere faser. Størst skal menneskesind forkastes af denne slægt. skal folkeslaget komme. Det siges i Lukas 12 og 17. Kan du lige på og at sige bag... andre, men det siges mest i ja, ja, det så... var altså i Lukas 12 og Lukas 17 og Lukas 20 der siges det med, at Jesu komme har faktisk tre faser. Den nutidige fase, det er Jesu fremtræden på jorden, som slutter med hans ledelse, lød og opstandelse. Så er det evangeliets tidsalder, og det er det, som er apostlen gerninger ind, som er den periode, vi lever i nu, hvor at evangeliet stadig lyder rundt omkring på jorden, og hvor Gud kalder jød til at tro på Jesus og på en del af Guds folk.
2: Mm.
1: Og så er der stadig et fremtidigt perspektiv, nemlig at en øh, at dag så kommer Kristus i herlighed, og så fuldfører han, med, han, han sine løfter. Mm. Så der er altså i Lukas' evangelie både et fokus på i dag, og så et fokus på på Guds plan, som, som har en række, hvad skal man sige, centrale nedslagspunkter, øh, som, øh, som Lukas udfolder. Mm.
0: Måske passer det også meget fint at, 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 at komme til det sidste punkt, jeg kan godt tænke mig, at, at vi tog, tog med, og det er relevans for nutidens danskere. Altså når vi er hører, at, at han pointerer det, der sker nu, og også det, der skal komme, så, øh, så øh, øh, hvad, hvad, hvilken relevans har det for nutidens kristne dansker, men også hvilken relevans har det for, hvad skal man sige, den cirkulære dansker, som, som ikke er kirkelig?
1: Jamen altså, jeg har selv øh, meget brugt at læse Lukas' evangeliet i, øh, i sådan en åben studiekreds hvor at, at der både var nogen fra kirken, men også nogen, som var søgende, eller, eller som var, var helt uvidende om den kristne tro. Øh, det var let at få en sammenhæng mellem den daværende tekst, som altså var Jesu forkyndelser og lignende sig. tre år under sit offentlige virke. Men, men det var jo en, en helt bestemt situation, der var talt ind, men, men øh, der behøvede ikke ret mange mellemled, før at, øh, at folk kunne se, at det her det er jo relevant for min eksistens i dag. Mm. Jeg kan huske, da, da jeg første gang jeg læste øh, Lukas 15, Lignes om den begabte søn, sammen med en gruppe, hvor der, var, der sad en, en tidligere, som, øh, som var begyndt at interessere sig på kristendom. Så griner han lidt, og så, så sagde han, at jeg kan godt se, hvem jeg ligner af de to grupper her. Det er jo det der med fariseren og, og, og tollerne. Mm. Og så sagde han, du, du er altid lignende fariseren. Nej, det er jo ikke lige det, jeg mener, siger han så. Men, mm. men altså. Min kvinde der, fordi. At
0: der hager der meget i det nu går. Okay? jeg
1: gentager lige øh, det, jeg så, så hvis du lige kan gentage fra at... ja mm. altså <coughs> hvis man spørger hvordan kan du M. gøres relevant for, for den moderne dansker så vil jeg sige, at ud fra min egne erfaring fra, fra studiekredset, så, så er det meget let at, at læse en bibeltekst tekst for simpelthen en lignelse. Det, det er jo også ofte sådan en afsluttet biblighed, mm. og, øh, og så anvende den øh, på moderne mennesker, og, og folk kan umiddelbart øh, hvad skal man sige, se sig selv i forhold til, til de personer, der optræder en lignelse. Mm. når jeg læser om den fortabte nej, om med den bomhjertige som er taner så kan alle fortælle en historie om at øh, der var en gang jeg egentlig tænkte her burde jeg have hjulpet men så gik jeg forbi mm. altså det, det svarer til en situation, som, øh, som mange har oplevet og, øh, og på den måde så, øh, så har øh, Lukasemgeliet en form som gør, at øh, også mennesker, som, øh, som ikke tror, eller i hvert fald er alvorligt tvivl om Gud er til, de, øh, de kan ligesom starte her, mm. og, øh, og så kan de forholde sig til budskabet, mm. også selv om de i udgangspunktet ikke accepterer øh, hele pakken. Mm. Øh, det er klart, det ligger også et kald til tro og til efterfølgelse. Øh, Jesus fortæller det her, for at vi skal blive hans disciple, men mm i udgangspunktet er det forståeligt og relevant for alle mennesker. Hmm.
0: Øhm. En ting, som, som jeg også tænker at være formidlet øh, i forhold til, til i hvert fald i forhold til kirkens folk, men selvfølgelig er det også relevant til, til alle de andre, det er, at nogle gange oplever at når jeg snakker med nogen, så, så siger de for eksempel at at det er kedeligt, at læse Bibelen, det er svært helt at relatere til, at der nogensinde nogen ting, man siger, der er det, så Lukas, eller er måske lidt mere relateret bare andet, meget andet. Øh, men, men også det her med, at man hele tiden forventer at skulle lære nyt, og det er jo bare det samme, vi lærer hele tiden. Og der tænker jeg, at det særlige ved øh, Bibelens og det er selvfølgelig historien og fortællingen og alle de her budskaber, som, som også er informative. Men, men det væsentligste må vel være, at det er rubrød for, for sjælen, han er sagt, altså vi har brug for at høre det genfortalt og genfortalt, fordi modsætningen mellem andre fortællinger og biografier, eller eventyr eller hvad man kunne tage frem, modsætningen til det, det er, at Guds ord er levende og, og skaber tro, når det læses og når det lyttes, ikke sant?
1: Ja, og, og øh, der har vores, hvad skal man sige, vores hukommelser har jo visse begrænsninger. En tekst, som man kender meget godt, den lytter man sjældent særlig godt efter, hvis den bliver læst i kirken, for eksempel. Så når jeg læser den lange lignende om den fortabte søn, så hører det trænede det på en helt anderledes måde, end uh, en som aldrig har hørt den før. Mm. En, en, en muslim en, en gammel forbryder øh, vil, vil høre det anderledes og øh, der tror jeg at øh, vi skal gøre mere ud af at læse biblen sammen, fordi jeg tror at det kan, det kan give et nyt perspektiv, altså jeg har selv fået et nyt perspektiv om min tro da, da jeg så, var, hvad lignelsen om den fordabte sønne hvad den gjorde ved en gammel forbryder mm. og hvor unik den blev oplevet af mm. nogen som ikke lige havde hørt den før mm. og, øh, og sådan gælder det mange af de øvrige øh, øh, beretninger netop når vi mediterer over dem når vi går i dybden med dem øh, når vi læser i nye oversættelser eller øh, øh, når vi øh, samtaler i en øh, blandet gruppe om, om de bibelske tekster, så, så fornyer de sig på en eller anden måde for os. Og øh, jeg har nogle gange også, også taget til studiekreds og, og tænkt, at i aften der skal vi snakke om en tekst, som i hvert fald ikke kan sige mig selv noget. Mm. Men når jeg så tog hjem og havde hørt på de andre, så tænkte jeg, det var da utroligt så mm. meget, at folk, der ikke havde læst teologi overhovedet, så meget, de kunne få, få ud af teksten. De havde på en eller anden måde friske øjne. Mm. Så øh, så jeg tror, at vi skal gøre med ud af ligesom, den øh, kollektive læsning øh, i, i dag, hvor at øh, at øh, underholdningsniveauet er højt og, og hvor, hvor den, den hvad skal sige, den gammeldags læsning i en rum, den, den nogle gange kan have, have lidt det vanskelige vilkår.
0: Ja mm. yeah, og og, og de mange af de, de nytidsmiddelige skrifter er vel også skrevet til hvad skal man sige, gudstjeneste for samlinger. Ikke? Også, altså det var også noget, man brugte. Øh, måske første gang, de har skrevet det, i hvert fald nogle af brevene, så har man læst dem som, som, som en del af, eller som en prædiken til gudstjeneste. Jeg havde en samtale nylig med, med Peter Lillegard om, om romerbrev, hvor han netop pointerede, at, at, at den sætning brevet der oprindeligt var skrevet til, det var netop at blive læst op til en en, en, en gudstjeneste, ikke også? At man sidder der, som tilhører sammen, og lytter til det her skrift.
1: Ja, og det er, det er nemlig rigtigt, og øh, vi har et sted øh, i første timers brøve, det er hvor at, øh, at Paulus siger, lægge vægt på at oplæse skriften, altså og det gælder både det gamle testamente, men, øh, men vi har faktisk eksempler i Paulus' brev på, at øh, at nytestamentets skrifter, de, de har ligesom samme status, de var, de var til oplæsning i menigheden. Og, øh, og så gjorde man jo det i den første menighed, at man så øh, sammen med den oplæsning, knyttede kommentarer, eller det man på ferie kalde vidnesbyrd, altså øh, hvad teksten har gjort ved mig, man knyttede det sammen med, med tekstlæsningen. Og, øh, og så havde man sådan en eller anden øh, opbyggelig betragtning på baggrund af, af skriftlæsningen. Mm. Æ, men man havde jo ikke bibler privat der de var sjældent og dyre. Mm. Men øh, man havde evnen til at lære uden ad, og, og så havde man ligesom den øh, kollektive erindring, at når man var sammen til gudstjeneste, så, så læste man skrifterne, og så, så indlærte man dem på den måde. Mm.
0: Så hvad siger du, at den personlige bibellæsning, den behøves vi ikke at
1: bruge tid på, eller hvad? Nej, jeg tror, at øh, vi skal gøre, ligesom Jesus siger, gå ind i din kammer og luk din dør. Vi, vi skal have et, et plads i vores liv, hvor, hvor Gud og hvor vi selv er alene. Mm. Vi, vi skal også lade Guds ord i rigs, mål bo i vores hjem, det, det siger Paulus. Og, øh, og endelig, når vi så øh, er sammen i menigheden, så skal vi øh, frose med bibellæsning. Så, så skal vi virkelig øh, lade lad Guds ord komme frem. Så vi, vi skal gøre det i alle tre sammenhænge. Mm. Men øh, i en kultur, hvor mange er det ikke længere læser, fordi det er det også blandt, blandt kristne, så, øh, så siger jeg, så må vi jo hjælpe hinanden øh, ved at... Øh, blev mere kollektiv i vores uh, tilegnelse. Mm. Så uh, uh, i min ungdom, der, der læste vi mange bøger, det, det gør uh, min børns generation, de gør ikke på samme måde. Uh, det gælder også Bibelen. Jeg, jeg læste Bibelen fra ende til anden i mine år. Uh, det er der faktisk ikke vildt mange, der gør i dag, tror jeg ikke. Mm. Mm. Men, men uh, så må vi tilegne os guds ord på anden vis, og mm. der må vi hjælpe hinanden. Ja, ja, lige præcis. Uh,
0: yeah. um, det her, uh, til sammenfatning, uh, hvad tænker du, at vi skal tage med os herfra, og, og er der nogle afsluttende bemærkninger, du, du gerne vil komme med?
1: Uh, jamen altså, uh, bare bar et eksempel på, at det er godt, vi har Lukas okay. Evangeliet, Uh, i, uh, jeg mener det i, i Matteus og i Markus, der står der om de der to forbrydere uh, som, uh, som Jesus blev korsfæstet sammen med ham, og de hundrede uh, ham også uh, men det er kun Lukas som har beretning om den ene røver, som i dagens løb angre og uh, beder Jesus om en tanke og så er det, at Jesus siger et, dag skal du være med mig i paradis. Mm. Æ, I den ene sætning, der er æ, essensen i Lukas Evangeliet sådan set nævnt, at Jesus han er vejen tilbage uh, til paradis. Mm. Midt i den elendige situation, at de bliver tortureret og hængt op på et kors til offentlig forsmedelse, mm. så får røveren det budskab, mm. og øh, det har hjulpet øh, millioner, og er millioner mennesker i hele verden, så øh, det er essensen, i Lukas Evangeliet I dag skal du være med mig i Paradis.
0: Mm. Ja. Tak skal du have, Børge. Jeg er virkelig taknemmelig for og glad for at du har lyst til at være med. Øh, det er en fornøjelse. Øh, og så også til jer derude. Tak fordi at I har lyttet med eller set med. Og så ønsker jeg al Guds velsignelse, og jeg håber, at I har blevet styrket i jeres bibelklæde, og får lyst til også at fordybe jer måske endnu en gang i Lukas evangeliet. Tak for nu. Tak for nu. Ja.